0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen. I Schweiz frygtede de norske tilstande og stemte nej til en ekstra ved en lokal folkeafstemning i søndags. De var simpelthen bange for, at de rigeste ville forlade Schweiz, hvis de skulle betale mere i skat. Sådan som vi har set en række norske milliardærer gøre, efter at skatten blev sat op deroppe. Overrasker det dig, Jens Christian, at uh, svejserne siger nej til sådan en rimandsskat?
2: Nej, det overrasker mig faktisk ikke, at uh, de siger nej i Schweiz. Altså, vi skal huske på, at det er Schweiz. Set med danske øjne, så, uh, så ville det overraske, hvis det var sådan noget herhjemme. Men i Schweiz tænker de anderledes. Det er næsten sådan en amerikansk tro på, at pengene ligger bedst i borgernes lommer.
1: Så, så hvorfor gik den ikke igennem?
2: Jamen, jeg tror, de er nervøse for, at... Øh, det var jo sådan kun lige og lige, det var 55 procent, der sagde jeg nej, og, og så, ja, så må det være 45 procent, der, der, der sagde ja, og det var lidt forskelligt fra kommune til kommune. Men jeg tror, de er mange har frygt for, sådan at Schweiz skal udspille sin rolle som... Ej, jeg siger ikke en lille snyder i verdenssamfundet, det kunne jeg ikke finde på at sige. Hvad siger men, du så? Ja, men altså sådan et lille øh, sted i verden, hvor, øh, hvor, øh, hvor, det, øh, hvor, øh, hvor det er godt for rimen at være... Rime, og hvad det så afføret af ting til alle rundt omkring.
1: Men Schweiz er ikke det eneste land, der taler om at beskatte de rigeste yderligere. Det skal vi tale om her i Erhvervsmagasinet Selskabet i dag, og senere skal vi også se nærmere på en rig dansk virksomhed, nemlig Novo Nordisk, som rider på en bølge af succes, i takt ved, at efterspørgselen på deres nye fedemidler bare stiger og stiger. Vi skal tale om, hvor stor Novo Nordisk i grunden er blevet, og om virksomheden kan blive for dominerende og magtfuld. Det vender vi tilbage til senere. Men først vil jeg byde velkommen til vores erhvervspanel. Det består i dag af Belder Johansen. Hej, Belder. Du er daglig leder i byggefirmaet Logik og Co. Og ved siden af dig har vi Peter Supli Benson. Hej, Peter. Hej. Du er nordisk korrespondent hos Berlingske. Velkommen til selskabet. Radio 4 taler med Danmark. Og vi begynder i Schweiz, hvor en del millionærer i og omkring landets næststørste by, Genève, ånder lettet op efter en lokal folkeafstemning i søndags. Her skulle indbyggerne altså tage stilling til, om de rigeste skulle betale en ekstra skat de næste 10 år. En ekstra solidaritetsskat, blev den kaldt. Men 55,12 procent sagde nej til forslaget om at forhøje Riemann skatten fra 1 procent til halvanden procent. Et forslag, som vil ramme dem, der har en formue på mere end 3 millioner frank. Det svarer til ca. 23 millioner kroner, skriver både Berlingske og Finans på baggrund af en artikel fra det amerikanske nyhedsbureau Bloomberg. Peter, hvad siger du til forslaget?
0: det er jo noget, vi diskuterer, har diskuteret i Danmark i perioder, det er noget, og det kommer vi til at tale om senere, har set diskuteret i Sverige for nogle år siden, og selvfølgelig hektisk i Norge nu. Når jeg kigger på Schweiz, så kan jeg faktisk ikke lade være med at bare lige tage en ekstra ting ind fra højre, nemlig diskussionen dernede om, hvordan håndterer vi Ukraine-konflikten, altså som svejser, hvor de jo også holder sig... Det er jo et neutralt land, siger de, i stedet for har de så russiske blodpenge i milliardklassen i bankerne, og de vil ikke levere ammunition, som kan blive brugt i Ukraine, de vil ikke levere våben, som kan blive brugt i Ukraine. Og for mig så, så summer det sammen et land, der kæmper virkelig, virkelig stadigt for at bevare en, en, en enhed og en uafhængighed, og i virkeligheden er uhyrligt gammeldags, fordi de ikke forstår, at de indgår i en symbiose, som bliver udfordret hårdt i øjeblikket.
1: Hvorfor tænker du, at det er så vigtigt for Schweiz?
0: Altså, når det gælder pengene, så er der jo ikke tvivl om, at det er blevet et voldsomt rigt land, baseret på, at de har taget imod penge fra enhver vær. Og det kan godt tillade os at sige. Uanset om det er gamle diktatorer fra Argentina, eller om det er øh, gamle, øh, jeg vil lige ved at sige det er det så ikke, Imelda Marcos fra, fra Filippinerne, der vist også havde penge dernede på et tidspunkt. De tager imod alt. Og så først de seneste år har vi trods alt set presset af krav, blandt andet fra USA, og presset af et internationalt krav, om at man skal, man skal stramme op og vide mere om, hvad det er for nogle penge, der kommer til, hvad det er, der putt, bliver puttet i boksene. Men det går ondt på dem, fordi i virkeligheden så er det jo fundamentet bag den rigdom, som er så voldsom dernede. Også for virkeligheden, den almindelige borger.
1: Og der er jo så flere steder i verden, der er fokus på, om de rigeste skal beskattes yderligere, Jens Christian. Hvorfor er det, der er det større fokus på det?
2: Jamen altså, jeg tror også, det er den der snak om den der ulighed. Og nu snakker jeg ikke om Danmark, fordi der er også ulighed i Danmark, yes. Men det er den der store globale snak om ulighed. Og øh, du kan se, at det er jo en diskussion, vi også har i kapitalismens hjemland USA, hvor jeg tror, det er de 100 eller 200 rigeste siger, beskat os noget mere. Vi har også enkelte i Danmark, der siger, beskat os noget mere. Og som Peter nævnte, Norge. Øh, så det er, altså, det er sådan en international tendens med, at den der proportionalskat skal være... Øh, stejlere eller større eller hvad du vil, altså dem, der tjener rigtig mange penge, øh, øh, skal, skal betale mere skat, fordi, altså man siger, lønmodtagerskat er en del, men kapitalskat er noget andet, og hvad kan man sige, hvis du arver penge og bare får afkast på dine på på din kapital, jamen hvor meget bidrager det så til samfundet? Det er sådan en større diskussion der, som er ved at vende frem, også i høj grad i forbindelse med den franske, var han økonom eller filosof, Piketty, som jo kom med en meget provokerende bog her for 3-4-5 år siden.
1: Ja, og som, og som du også er inde på, så er der jo nogle af de her rigeste, hvis formuer bare står og vokser og vokser, og det er ikke nødvendigvis, fordi de bare knokler og knokler på deres arbejde.
2: Nej, altså det er jo selvfølgelig, fordi de har, eller selvfølgelig og selvfølgelig kan vi ikke sige, men altså, Arv, og det er jo fint med arv, men det er jo ikke noget, du gør dig fortjent til, eller det er ikke noget, der nødvendigvis bidrager til mig. Nu får jeg nok en hel masse på nakken, hvis jeg ikke siger, at kapital bidrager til noget. Men der er altså en del af den kapital, som er lidt død kapital, som bare står og bare gør folk rige, og, og, og som ikke bringes ud i cirkulation
3: i samfundet.
1: Balder, mener du, at der sådan generelt set er brug for at beskatte de rige yderlig, yderligere?
3: Jamen, men jeg, hvis man nu bruger vi altså beskatning som et udtryk, og det kan selvfølgelig lyde forfærdeligt, fordi vi som danskere måske tænker, Hej, det er mange penge, eller det er sådan dyrt for os. Så det er meget svært for almindelige mennesker at sætte sig ind, når vi siger beskatter nogen. Men det som jeg tror det er, hvis vi kigger på de udfordringer, vi står for globalt i hele verden, både med internationale konflikter, med klimakrise, med sult og fattigdom, og hvordan er pengene flytter rundt så har vi nok ikke råd til at lade alle de her penge gå døde, eller blive investeret i, 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 i produktioner, som er dårlige for jordens klode. Så på en eller anden måde bliver vi jo nødt til at tage dem, fordi vi kan jo ikke, man kan ligesom ikke sige, hvorfor har nogen mere end andre? Vi har fået en jordklode, og en gang har vi rundt som nogle eller og har ejet alting til fælles sammen med dyrene. Og nu, hvis man skal være sådan lidt, men nu er vi 7 milliarder, eller måske endda 8 milliarder snart, ikke? Som, som skal være her alle sammen. Og hvis nogen er meget, meget rige, så er der også nogen, der er meget, meget fattige. Og der er også nogen, der, der, der tørker rigtig meget, der er også nogen, der, der bliver oversvømmet meget af sådan nogle ting. Så jeg tror slet ikke, at vi har råd til at tænke sådan der mere. Jeg tror simpelthen, at vi er nødt til at tage alle de midler, vi har, hvis vi overhovedet vil have en klode at bo på om 30 år. Vores børn skal have et sted at være. Så jeg tror, vi skal tænke på det nyt, og så kan folk kalde det beskatning eller tyveri eller hvad vi vil. Men jeg har det bare sådan, der er ikke er nogen værdier på jordkloden, der ikke er vores alle sammen, og derfor skal vi dele dem, som de er.
1: Men, men Bald, er det de rigeste, der så skal bidrage yderligere, eller er det os alle
3: sammen? Jamen, de rigeste har ikke noget at bruge penge til, fordi du skal have mad, og du skal have søvn, og du skal have et hus at bo i, og det koster et eller andet, men du har ikke de sidste penge, der er ikke brug for. Så, så hvis vi snakker om de, de rige, som er rige som personer, hvis vi snakker om virksomheder, som skal lave forbedring på jordkloden og, og lave erhvervsliv og investere og sådan nogle ting, så er det en anden form for rigdom, for det er jo den, der kører rundt. Men det er jo alle de der rigdom, og specielt når vi snakker om Schweiz, med alle de her sådan, faktisk stjålet penge, der ligger gemt i skattekisten. det kan vi skattekissen. <laughs> hvad, hvad mener du med det? No, men der, er, der er jo ført mange penge ind, altså de der diktatorer har jo stjålet dem fra statskasser. Og der, altså, der hvem, er alt...
1: hvem taler du om her?
3: Jamen, der, der, altså om de diktatorer, som gemmer deres penge i Schweiz, og alle de andre Cayman Islander, de steder, hvor de, hvor de skjulte penge, tyvenes penge, Altså dem, der stjæder af de danske skattepenge og 12 milliarder kroner i, i aktieudbytte, som ikke fandtes og alt sådan ting. Det er jo stjålende penge, kan vi ikke sige det? De lever jo de her steder her. Dem kunne vi det meste få. Så starter vi et sted. Så tror jeg, vi vil have rigtig mange penge til at starte en omstilling. Men de penge, som ikke bliver brugt der ikke er i drift, dem bliver vi nødt til at tage. Og så kan vi kalde det skat, eller hvad vil jeg kalde det, en form for prote... Hvad hedder sådan noget? Når og staten tager tingene. Og hører jeg dig
1: sige, Balder, at det er ligesom alle, der skal give det, de måtte have. Til
3: hvis vi skal være 8 milliarder på jorden, og vi ikke vil have flygtningestrømme, og vi ikke vil have borgerkrig, og vi ikke vil sætte i gule vest, og hvis vi ikke vil have krig som i Ukraine og sådan noget så skal vi, ja.
1: Hvad siger du, Jens Christian?
3: Ja,
2: altså, jeg vil bare lige sige, at jeg tror, at nu ikke, hvad der synes, at det kun er de rige, og hvad er de rige? Hvordan definerer vi dem? Jeg synes, at, hvis det er det store spørgsmål, så, synes jeg, så tror jeg nok, at vi skal bidrage alle sammen. Men lad det nu ligge, problemet, fordi alle altså er jo enig i, at vi har jo et globalt, vi snakker jo så meget op i helikopterperspektiv nu, vi har et globalt et globalt problem med mange ting. Og det, som er problemet, kan du sige, det er jo, at landene konkurrerer indbyrdes om at øh, få skatterne ned og få så mange rige mennesker som muligt. Altså, du kan jo ikke lave sådan en, en fælles at verdensbeskatning, det er i hvert fald sindssygt svært, fordi noget, der er, øh, øh, som, øh, som de enkelte lande har, har ret til, det er hele beskatningsdelen, også i EU for eksempel. Ikke? Der er jo ikke en fælles beskatning i EU. Så, så det der med skat, det er meget med, at landene konkurrerer indbyrdes, og Det er ingen tvivl om, at Schweiz her øh, holder jo skatten dernede, fordi de kan jo tiltrække... Der er jo også en hel masse danske rigmænd der bor i Schweiz, og jeg ved ikke, hvor meget de betaler i skat, Uh, men uh, jeg tror ikke, det er så meget. Uh, så so, so, so Schweiz konkurrerer på skatten, kan du sige.
1: Og de vil gerne tiltrække de her rige, og så længe der ikke er en, en, en fælles uh, skattesat, så vil de rigeste altid søge derhen, hvor der er mindst, man skal betale skat.
2: Ja, yeah, det er det. Nu nævnte Balte også lige Came Island, og vi har jo set rulle op de sidste skattelylande, eller de der store sager fra skattelylandene uh, de sidste år på grund af whistleblower-ordninger og... og og alle sådan nogle ting, så der bliver gemt rigtig, 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 rigtig mange penge rundt omkring, og hvis vi ellers tror på et beskatningssystem for ligesom at betale de fælles udgifter, så skal alle jo bidrage, altså nu tænker jeg alle lande, og alle hvad skal man sige, befolkningsgrupper.
0: Peter Nå, der, der, er bare, der er sådan et mini-kosmos på en eller anden måde, der for mig indrammer, hvor, hvor, hvor uhyrligt det her i virkeligheden er på nogen måde, og det er London, øh, som vi ved, øh, fra 15-20 år tilbage, at Pludselig oplevede en strøm af stadig rigere russere, som rykkede til byen, øhm, og som øhm, dels, øh, hvis de ellers kom med et antal øh, millioner øh, pund, så fik de, kunne de få et statsborgerskab, øhm, der kunne de altså bare købe sig til det til gengæld så kom det altså med nogle penge, øh, som så har været medvirkende til, at, at ejendomsmarkedet i London er nogen vil sige kollapset, men i hvert fald eksploderet i vildskab, og nu kollapser det så fordi, at russerne er tvunget til at rykke videre, fordi der så pludselig er nogle myndigheder der på grund af Ukrainekrigen griber ind. Øh, så, så, så London viser for mig, hvor usund det er, når penge kan også kan gå ind og diktere, øh, hvordan man bliver behandlet som enkelt øh, individ eller enkelt borger. Øh, og briterne. De har ikke vidst, hvad de skulle gøre, fordi hvis alle russer pludselig trækker sig ud, så vil, så vil hvad hedder det, Harrods stormagasinet måske nærmest lukke, fordi at det er stor indkøber af alle de dyre luksusvarer og ejendomsmarked vil kollapse. Og det viser bare, hvor skævvreden det her det er, når vi ved, der bliver flere og flere styrtrige, flere og flere styrt fattige, og i virkeligheden også inde i midten, alle os middelklassefolk, vi bliver også færre og færre, i hvert fald i mange lande. Så det, det, er, ikke, det er ikke sundt for noget, for noget land, og for nogen verden.
1: Og Peter, nu bliver jeg lige hos dig, fordi det er jo ikke så længe siden, at vi talte om, hvordan milliardærerne flygter fra Norge, efter at regeringen har besluttet at hæve formue og udbytte skatten deroppe. Der var faktisk 30 af de rigeste, som valgte at forlade Norge i løbet af 2022, fordi skatten blev sat op. Og mange af dem har jo så valgt at slå sig ned i Schweiz, hvor skatten er lavere, og hvor de altså nu har sagt nej til en ekstra skat til de rigeste. Øhm, og lige præcis det her med, om de rigeste vil flygte, det var også noget af det, modstanderne forslaget i Schweiz. Frygtede har det har været et problem, Peter, for Norge, at de her rimænd flytter ud
0: af Æh, Ja, du nævner 30, og det, det var det fra, jeg tror, forslaget, som handlede frit for hukommelsen om, at øh, man skulle betale en formueskat på 1%, så blev udbyttebeskatningen, den blev hævet en, en lille my, øh, og så er der i øvrigt kommet en laksebeskatning, øh, som, som, øh, som også har ramt mange milliardærerne, for det er der, man bliver rigt op i øjeblikket, ud over olien. Anyway, der er 60 eller 70, hvis jeg har talt rigtigt, som er rykket ud af Norge i løbet af under et år. De har taget betydelige milliardformuer med sig. De bruger også, og det er for mig næsten det grimmeste, en finte, som de norske myndigheder ikke har kunne håndtere, nemlig at man formelt overdrager formuen til børn, som så bliver flyttet til Schweiz, bliver statsborger i Schweiz, mens ofte far, fordi sådan er det af nogle uansagelige grunde, bliver tilbage med de stemme, med de stemmetunge øh, aktier, eller en enkelt stemmetunge aktie, så bestemmer han stadigvæk det hele. Man kan sidde hjemme i Norge og leve det gode liv, mens, øh, mens børnene er sendt til Schweiz for at beskytte øh, formuen. Gør det ondt på den norske statsøkonomi? Nej, det gør det da ikke i en olieindustri eller en olieøkonomi som deres. Men det gør ondt på selvforståelsen. Og derop diskuterer du jo også i stor stil, hvad betyder det for vores image udadtil i forhold til at tiltrække folk, der har lyst til at komme herop, skabe virksomheder, skabe vækst af forskellige slags. Jeg tænker ikke, det gør det store. Jeg synes, det er synd for Norge, at de mister de her. Jeg synes, det har åbnet for en tiltrængt diskussion om øh, hvor, hvor pengene flyder hen, og hvordan man håndterer dem rent beskatningsmæssigt. Det synes jeg er en sund diskussion, som har været lukket i mange år, også i Danmark i øvrigt, øh, så, så, så det har været ok set fra, set fra hvor jeg sidder og kigger.
1: Balder, forstår du godt, hvorfor de her nordmænd har valgt at forlade Norge og tage deres formue med sig?
3: Jamen, jeg har aldrig forstået at mennesker, der opfører sig sådan der. Har I set den der serie, der hedder Exit om de der rigske, rige miljardærer fra Norge? Og den er bygget på sande historier. De er jo syge Jeg vil bare altså,
1: lige at sige to ord om, hvad den handler om. Ja, men det
3: handler om, om et, 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 et misbrug af kvinder, misbrug af stoffer, misbrug af liv og misbrug på alle mulige måder, hvor man tænker, at det der det findes kun i rockerverdenen og sådan nogle steder. Det er ikke sundt for mennesker at have så mange penge. Det er simpelthen usundt. Altså det min holdning er, det er usundt, og det er sådan en helt forkert tankegang om, at vi skal stå og snakke om, så flytter de, så flytter de, så gør vi. Jeg har sådan der undskyld, hvis de skulle flytte et sted hen, så var det måske i fængsel. Fordi de har, har lukkeret på, at det har de jo til, altså på. der er kriminal, Du bliver aldrig rig, hvis ikke der er et eller andet form for kriminalitet indblandet i det. Men jeg det på den her måde her, jo, fordi et eller andet sted, de der rigtig, rigtig store formuer, På et eller andet tidspunkt, så har du så mange penge, at du kan, du kan være sådan noget vidt, du kan gøre et eller andet, der er meget få af dem, der hvis man virkelig kunne tage lygten på dem, så var der det. Det er ikke det samme, som af firmaer, der er stærke og store stærke og rige. Det er derfor jeg tiden prøver at sige der er forskel på firmaer, der er meget rige og mennesker, der er meget rige. Og der vil, der vil jeg tage min forskel på. Så vil jeg så sige, at, øh, og det er jo også min holdning, jeg synes jo, at de her penge skulle deles, så vi havde lige mange penge alle sammen, eller at altså, lægget var så lidt som lille. Vi kan jo se, de lande, som vi, vi hylder os omkring, er jo de lande, hvor der er mindst forskel på, på rig og fattig. Det er også dem, der har de mest velfungerede demokratier, den mest åbne diskussion, den mest frie presse og de ting. Det hænger sammen på en eller anden måde. Vi er nødt til at bruge demokratiet til at styre kapitalismen med, for den kan ikke styre sig selv. Det er et vildt dyr, der bare går amok. Og så er det, de får alle de her åbne ting, og det er uanset, og vi kan også se at de der statsstyret kapitalistiske systemer som i Kina og Rusland og sådan. Det går bananas, altså de der steder.
1: Og du omtaler dem altså som kriminelle. Hvad men det har siger jeg altid du egentlig det sådan? ved
3: jeg. Ja, men altså
2: jeg forstår godt dit, 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 dit synspunkt, men jeg synes lige vi skal øh, skelne her mellem kriminelle og øh, hvad skal man sige folk der er blevet, Nej, altså folk der blev rige på de regler der nogle engang er. det er det Altså min påstand er, nu tager jeg den lidt den anden kasket på, det er jo, at langt, langt den overvejende del af dansk erhvervsliv, hvis nu holder os til dansk erhvervsliv, øh, følger reglerne. Men, men selvfølgelig er det jo stadigvæk sådan noget med, at der bliver ophobet noget kapital, fordi reglerne er sådan en kapitalafkast og sådan noget osv. Så, så, så jeg synes lige, vi skal skælne her øh, mellem, øh, mellem øh, kriminelle, øh, som bliver dømt og kommer i fængsel, og så dem, der tjener. Øh, på, øh, på, øh, øh, på kapitalafhjærds. Må jeg ikke også lige sige, det der, med, altså det der med, at vi alle sammen skal være lige rige, altså den har vel spillet for lidt, den tror jeg ikke på. Jeg er enig i, at der er for stor forskel, men det der med at være lige rige, jeg må bare kende med mit kendskab til erhvervsliv og folk, og sådan noget der er bare nogen, der kan, nogen, der kan trække mere end andre. Mm. Øh, de har ikke ret til mere end andre på den her liv, men det kan trække mere end andre, som så kan føre noget mere med sig. Altså, Der er nogen, der er mere innovative og øh, øh, har øh, idéer til at sætte ting i gang. Så kan man kritisere mange af idéen, det her. Men det er altså. Ja,
3: undskyld, jeg sige, at sige er forskel på folk. Ja.
1: Vi kan altså ikke alle sammen være lige, siger Jens Ja,
3: Jamen, jeg er, jeg er helt med, og det, og det synes jeg. Altså, jo, vi skal i hvert fald være lige på den måde, vi alle sammen bliver opfattet som lige mennesker. Og så kan vi økonomi, for det gør mig ikke så meget om folk. Altså, Jeg har ikke sådan et eller andet med, at du har en bil, der er større end min. Så altså, det er slet ikke der, problemet ligger. Det ligger i, at der er den forskel. Forestil dig, hvis hele jordkloden havde den samme forskel mellem rig fattig, som der er i Danmark så tror jeg faktisk, vi kunne komme rigtig langt med klimakatastrofer og med alle mulige andre ting. For det vil være et kæmpe formuer. Problemet er, at der er i andre lande, der er formuerne så gigantiske i forhold til her. Plus der er alle de penge, og det der, man kalder det kriminelle. Og det er også det, som jeg prøvede at sige før. Vi skal huske på, at der er firmaer, som er kæmpe, kæmpe store, kæmpe kroner danske firmaer, som er meget, meget rige. Men det er firmaet firma i drift, nogen, der skaber arbejdspladser, og nogen, der har rige på andre måder. Det er ikke dem, jeg snakker med, heller ikke dem, der er rige akser ja. på grund af det. Men jeg snakker om alle de andre spekulationer i den branche, som jeg er i, som er byggebranchen og ejendomsbranchen og sådan noget ting. Der ved vi, at der er jo generelt spekulation på alle parametre, og vi ser jo, hvordan det falder ned ad træerne. Og så kan man sige, ja, de bruger de regler, som vi har, og de gør det inden for reglerne. Jo, jo. Men de bruger også vores infrastruktur, vores skoler og vores uddannelsessystemer og alle de andre ting. Så på en eller anden måde, så skal det ikke være så nemt for dem at være rige. Men,
1: men Balder, det er jo også nogle mennesker, som bidrager meget til samfundet. De skaber arbejdspladser, de skaber vækst, de betaler skat. Hvorfor er det, at de skal aflevere så meget mere end del af kagen? Hvorfor er det, at de ikke må have lov at have lidt mere?
3: Jamen, jeg, jeg, jeg godkender ikke den præmis, at de gør det. Det er Hvorfor deres det? kapital, der gør det. Det er ikke dem som personer. der er rigtig Men det er dem, der har
1: skabt en virksomhed.
3: Øh, jamen så, så nævn mig et eksempel på nogen, der har skaffet en virksomhed i moderne tid, som er bygget op helt fra bunden af, men de selv har været ude at dele ud alle de der sådan fantasihistorier. Jens Christian, den kan du på ryggraden. Ja, der, der er nogle stykker, men de findes, og Nej. så lad os snakke om dem, så, men så fritager vi dem for diskussionen. Alle de der hurtige, moderne penge ved at sælge vindmøllestrøm eller sælge strøm, eller hvor du kan sælge et eller andet aktieting, hvor på, på, du vender op og ned på alting, og du kan vinde... Det, dem, dem giver jeg ikke noget for.
1: Jens Christian, kan du ikke komme med et eksempel? Mm. Jamen,
2: af, af altså, alle mulige se, det er jo et
0: eksempel på nogen, der har skabt mig. noget. Jamen, der der, er, der en kompagni. Kompagni. Ja. er vel
2: et dansk selskab, som er etableret inden for de sidste 10-15 år, men, men uh, alle sætter jo, skal vi jo tilbage i, i tiden for at se de store Lego mærsk, hvis ja. det er dem, du tænker på. Ja. Uh, jeg
0: synes lige, at jeg vil sige noget
1: du kan vende tilbage. Du markerer bare med
0: hvis... det, det Altså prøv at, jeg synes jo at den her diskussion den, den, den har for mig en eller anden overligger, nemlig at jo mere åbenhed der er omkring pengeforhold, beskatningsforhold, internationalt, jo lettere er det i virkeligheden at sørge for, at tingene foregår rigtigt. Jeg tænker, at det er en del af forklaringen på, at det går så forfærdeligt galt. Du stod, Jens Christian, før og talte om, at der er skattely på en hver måde. Det har der, der været stort set altid. Schweiz er selvfølgelig en af de værste af dem. Men, men jo mere åbenhed, jo mere vi diskuterer, jo lettere kan vi også komme det til livs. Så du ikke bare hvad skal, kan hvad skal
1: åbenheden nytte?
2: Så kan, Jamen, det er det, så, okay, men... så kan det ikke gå i skjul. Det er det virkelig det? Og det er vel det, vi snakker om her. Det er jo, at, 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 at der skal være lige, hvad skal man sige? Jeg tror sagtens, folk kan acceptere at øh, nogle er rigere end andre også meget rigere. Det tror jeg ikke har problemer. Men vi skal ligesom bebyrdes med de samme skatter forholdsmæssigt. Altså vi har jo en, øh, en idé om i den vestlige verden, at du betaler skat, det vil sige, at de tungeste skulder skal bære de største byrder. Og sådan er alle sammen enige om. Og så er der så nogen, der, der snyder ved at lægge det væk. Så jeg er meget enig i transparens, om det så smukt hedder, eller gennemsigtighed. Okay, du tjener 100 millioner. Hvor meget har du betalt i skat? til samfundet. Det er det, vi snakker om, jo.
0: Og lige så let det er at sige, lige så svært er det at føre ud i livet, mm. fordi at det, her, det er også en konkurrence på at hive penge til øh, øh, små øer i, øh, i Karibien, eller øh, engelske kanaløer i England, eller Storbritannien er forfærdelige på det her punkt i virkeligheden. Og så er der selvfølgelig Schweiz, som, øh, som øh, overhovedet i, i den her hundeflokke,
3: jo, og vi, kommer ikke, vi har ikke en global enighed om det her, og vi har ikke et FN, der fungerer, og vi har ikke alle de ting. Men en af de sidste nye ting, som jeg også synes er forfærdeligt, at jeg har hørt, var, at der er 110 herrer i Rusland, som ikke er noget med statsarer og herre. Gazprom har fået sin egen her nu, og alle de her sådan kæmpe store virksomheder har fået deres egen her, fordi de er bange for, at hvis nu Rusland falder sammen, så skal de forsvare deres egne interesser. Kan I forestille dig det system, som måske også findes i andre lande, uden vi ved om det? Altså, hvad det er for en ting, som alle de her penge gør? Nu skal man også forsvare er det? Rigdom, der er skyld i det? Jamen det er forsvaret for rigdom. Det er på, der er sådan en mærkelig ting i rigdom, der tænker mig... Jeg tænker sådan, at hvis jeg bliver meget, meget rig, så vil jeg også blive meget, meget velgørende og få her mange ting væk, for det vil ligge til mig. Men hvor jeg ser det modsat ske, at du jo bliver rigere og rigere og det mere og mere og bruger hæftige og hæftige metoder til at forsvare det på. Det er jo det, der er så uhyggeligt. Det er jo den her mekanisme, der følger med rigdom. Det jo, altså i bund og grund af rigdom, er rigdom jo sådan irrelevant. Det handler jo om den, med de metoder, der bliver brugt for at beskytte sin rigdom.
0: Peter, den den ja, der er jo jeg er jo en tilhænger af, at man må gerne kæmpe sig op, og man må gerne tjene penge. Øh, og hvis man selv skaber noget, så er det fuldstændig, fuldstændig fantastisk. Øhm, øh, for at vende tilbage til Norge, øh, jeg har dækket valgkampen for halvanden-to år siden, og hvis der var én ting, man ikke på tværs af alle, øh, alle partier ville diskutere, så var det olie og olieudvinding. Fordi man, havde, man har så meget at miste. Det er det, som landet står på, øh, plus laks nu, til, til en vis del. Og man er så bange for at miste. Og det tænker jeg også er et parameter, i, i, også i Rusland lige nu, at man laver private hære. Det er fordi, du har noget, du har opnået noget, og så er du bange for at komme af med det. Og i Norge, der, 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 der gør det så bare Hvilket for mig at se, som i var pinagtigt, man vil ikke engang diskutere, hvordan får vi udfaset de fossile brændsler.
1: Jens Christian, hvorfor er det, at sådan en type ekstra skatter her vækker stærke følelser? Vi taler om at hæve øh, rimandskatten i Schweiz fra 1% til 1,5%. Det er jo ikke noget, der gør, at den her gruppe må gå fra hus og hjem. Hvorfor vækker det så stærke følelser?
2: Jamen, jeg tror, det er det der med millimeterretfærdigheden, og det synes jeg ikke, man nødvendigvis, man skal have, men man skal have en vis retfærdighed. Altså, der skal være noget retfærdighed i de byrder, man pålægges af det offentlige, og så skal man se, at de penge bliver brugt til noget ordentligt, øh, fint nok, men, men, øh, men det skal være gennemsigtighed, og så skal det være retfærdighed.
1: Vi runder af her. Det ville have været op mod 10.000 personer i Schweiz, som skulle have betalt den ekstra Riemann skat, hvis den var blevet stemt igennem. Og ifølge dem, der havde stillet forslaget, ville den ekstra skat have givet over 3 milliarder ekstra kroner i kassen i Genève over de næste 10 år. Men det bliver altså ikke aktuelt nu her. Du lytter til selskabet på Radio 4. Det er ikke meget. Walter Johansen, Peter Supli, Benson, Jens Christian Hansen. Vi skal have en quiz. Det er jo her, vi tester, hvor godt I egentlig har fuldt med. Og det er den store finale dag i dag. Det er afslutningen på sæsonen, og her vi endelig kan slå fast, om det er gæsterne eller erhvervskommentatoren, som har været skarpest på erhvervsnyhederne i første halvdel af 2023. Vi skal nok få stilling at vide på den anden side af quizzen, men jeg holder lige spændingen lidt endnu. Så I bliver delt op i to hold med Balder og Peter på det ene, og Jens Christian på det andet, for her i programmet spiller vi jo gæsterne mod erhvervskommentatoren. Er I klar til finalen? Det er godt. Vi har i flere uger haft sommervær over Danmark, og det kan godt blive temmelig varmt på kontoret, ser ud på eftermiddagen. Og så kan du godt være fristende at hoppe i de korte bukser eller give tæerne lidt luft i en sandal. Men kan man nu også tillade sig det på en arbejdsplads? Det er der i den grad delte meninger om. Og organisationen Lederne, der er en fagforening for ledere, har nylig undersøgt, hvor stor en del af virksomhederne i Danmark, der har taget stilling og skrevet det ned, sort på hvidt, hvad man må have på på arbejdspladsen. Så her kommer dagens spørgsmål. Hvor stor en procentdel af de ledere, som er med i undersøgelsen, svarer, at de arbejder i en virksomhed, hvor der er nedskrevne regler, for påklædning. Ja, det er det, jeg gerne vil vide nu. Du har shorts på, du ikke baller Jo,
3: får man ikke nogen valgmuligheder? Du... <laughs> nej,
1: nej, nej, nej. Det er jo finalen jo.
3: Ikke det leder Ej? går i sjovt. <laughs> hvor, hvor stor, deler af lederne, der en, er blevet hvor stor en
1: procentdel af lederne, som er med i undersøgelsen, svarer, at de arbejder i en virksomhed, hvor der er nedskrevne regler for påklædning. Hvor mange altså simpelthen leder? et
2: kodex for påklædning. Yes, en dresscode. Jamen det er jo fuldstændig ud af siden, det der med at have sådan en dresscode. code. Jo, fordi det er hvad skal man sige, det er jo, hvad det er inde i hovedet, og hvad det ikke er uden på, på kroppen, der betyder noget. Alt det der er fint. Men, og så kommer det der, men. Så går man jo ikke i banken i kortbukser for eksempel. Eller
1: det er der stadig regler om.
2: Nej, jeg ved ikke om det er regler om det. Jeg kan huske på Berlinge en gang, at vi snakkede om at have sådan et et tøjpoliti eller hvad pokker det var det. Altså de gav jo en helvedes masse bladet. Øh... Men det lige... behøver
1: jo ikke. Jeg skal bare lige sige Det behøver jo ikke betyde, når man har en dresscode, at man skal have jakkesæt på for eksempel. Anak. Det kan jo også være, at man på arbejdspladsen har aftalt her må vi gerne have shorts på. Altså, så det behøver jo ikke være, at man skal have altså det fineste. Jo, en fine code, det, det
2: er vel sådan et minimums. Det er vel det, man mener det med er, altså, det.
1: Det er det, man sådan... Jeg går, synes, går jeg går med kan konstatere, at Jens Christian
0: taler en hel masse, men kommer ikke frem til noget. Nej, og han står i også i,
1: i korte ærmer, med en, en skjorte med citroner på i dag. Har du tjekket uh, Radio 4's dress code?
3: <laughs> nå, <laughs> nå, men, nå skal vi se... <laughs> ja, jeg synes, at altså, komme med en proces. Hvad,
1: <laughs> hvad siger I, Peter Balder.
3: Altså, vi startede med at sige 40-60, så vi er inde på 50
1: 50 procent. Ja. Halvdelen af virksomhederne ej, 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 har en
3: dresscode. helt ude i skoven. Ja, det er bare ledere. For ledere, ikke? Det var lederen, der svarede.
1: Det er lederne, der svarer, men det er jo på virksomhedsplaner, man har ej, så en, en man har, en code. Er, har Jeg den.
2: siger, at vi er nede på en 2025, så lad mig sige... Vi jeg forsøg... kunne selvfølgelig også lægge mig på 49, det er rent taktisk. Nej, så undvilder jeg ikke være. Jeg, uh, jeg siger 30 procent.
1: <laughs> du siger 30 procent? Okay. Jamen altså... Øhm, jeg vil sige, at gæsterne er faktisk ret tæt på.
0: <laughs> Igen.
1: Øhm, det er... Øh, du, må, du må ikke forlade studiet, inden, Christian. Du må gerne blive. Øh, det er 44 procent af lederne, som svarer, at de arbejder i en virksomhed med en dresscode, skriver TV2. Altså næsten halvdelen. Og tallet var faktisk noget lavere, da lederne lavede samme undersøgelse i 2021. På det tidspunkt var det kun 27 procent af virksomhederne, der havde indført regler. Så må jeg spørge dig, Hans Christian. Er du lidt overrasket over det?
2: Ja, det er jeg faktisk meget overrasket over. Jeg er godt klar over, at der er sådan nogle historisk betinget øh, om, at nu snakker vi om bank før, før i tiden, jeg kan huske i Mærsk, ikke? der må skulle han da have slips på indtil her for et, to år siden, og så smed direktionen pludselig slipset. Men at du skriver en nedfældet kodex, altså det overrasker mig lige Jeg kan ikke minde nogen sted, steder, hvor det er den
3: nedfældet jeg kodex. Jeg Jens
0: Christian Hansen taler videre og videre, men han kommer ikke nærmere noget <laughs> rigtigt alligevel.
3: Nå, men øh, det var da godt, så vandt vi på vegne af alle de andre gæster.
1: Ja, der har I en dresscode ude på byggepladsen. Øh, sikkerhedsko Sikkerhedsko?
3: Ja det Og vildt. ellers
1: bare bar rumpet eller hvad?
3: Det tror jeg gerne, folk måtte have Sige hjælp, sikkerhedsko, briller, hvis det er nødvendigt Okay
1: Hvad med ind på bærende, Eller
0: Peter? Er Nej Det er der ikke der er, nogle, der er nogle uformelle diskussioner om Kan man komme i shorts, for eksempel Hvis man skal til et pressemøde? Øhm, ja, synes du selv? Mit, mit svar. Da jeg var chef for en, for en, for en flok på business relation, der var mit svar klart nej, og hvis ikke man havde råd til, at. at købe... man ikke må komme i sjovt til ja, at presse hvis man ikke har ja. råd til at købe bukser så ville jeg gerne finansiere dem. Ja, hvorfor må man ikke det? Nå, men det er et om, vi skal komme som journalister og være neutrale og ikke stikke ud, og det må ikke være den måde, vi ser ud på, eller, øh, som, som kortslutter et interview i virkeligheden. Så vi, der skal, der, det, 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 det mente jeg ikke. Det var hvis jeg direkte... kan kjole på. Mændene, øh, i dag tror jeg faktisk godt, man måtte det. Det tror jeg ikke, jeg har stillet op og sige, at sige mig Men undskyld,
2: jeg pinder lidt i det her. Altså, en nedfældet kodex, en af, det er jo det, som Peter siger der. Altså, hvis du er journalist, så kommer du ikke ud til et pressemøde på en sportsredaktion, måske. Men altså, der finder du ligesom ud af, hvad, 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 hvad kulturen er, eller hvad du øh, vil kalde sig noget. Men en nedfældet kodex, altså, øh, hvis det er fakta, så benægter jeg fakta. <laughs>
1: Det er jo en undersøgelse, der har det til. at tænke er, nogle det ledere. Godt nok men, men som jeg også sagde før, det, det behøver jo ikke betyde, at man skal have sit stive til pus på. Det kan jo også være, at man ja, har ja, aftalt ja. på en arbejdsplads. Her må vi gerne gå i sandaler. Her må vi gerne gå i shorts. Men når man ligesom har taget snakken om, ja, hvad, man, det ligger en hvad der er i orden, en på, i de fleste
2: virksomheder, tænker jeg. Men en nedfældet kodex, en øh, nedskrevet kodex, der ligger i personalemappen, det er overraskende. Det er det er halvdelen af virksomheden. Det er meget overrasket.
0: Jeg vil opfordre programlederen til, at vi nu skal vi videre i det spørgsmål, for Jens Christian kommer ikke nærmere på noget rigtigt. Men jeg kom
3: til at tænke på, hvad med så 15-20 år, når, der er, når vi har fjernet pronomer og alle mulige kønsrelationer, vi kan gå af det tøj, vi kan gå i, og jeg kan komme med fletning og alting er sådan der... Så man altså, kan, I, kan ikke se det for jer, fordi det er jo den vej, verden går lige i øjeblikket.
1: Jamen, så er det vel det, man skriver ned i sin dresscode, jamen, at man men, må,
3: hvad man vil. Tror det, ja, tror jeg ikke, det kommer til? Jeg tror, det bliver det normalt, at folk kan komme ja, det gør i bilangstumpe, hvis de har lyst til. Nej, Hvorfor tror
1: du egentlig, der er flere, der laver dresscode, Balder?
3: Øh, altså, det, det, det er, jamen, det det er fordi, andet. altid sker lige præcis det her med, at nu er der nogle ret kraftige forandringer i vores måde at se på køn og sådan nogle ting på i verden lige i øjeblikket. Og så er der nogle modreaktioner, og lige om lidt, der kommer det tilbage igen.
1: Og nu stoppede du med at tale, fordi du kunne se, at jeg lige forlod bordet. Men det var simpelthen, fordi jeg lige skulle ned og hente nogle præmier.
0: Det var altså gæsterne. Jeg du var bordet det er godt nok sommerdag
1: Det var altså gæsterne, som vandt dagens quiz. Og det betyder, at vi nu er klar til at kåre en vinder af selskabets Quiz. Ja, kan vi få en trommerhjul? Det er godt. Det endelige resultat er 13-8 til gæsterne. Godt gået. God. Og der kommer lige en lille pose med lækkerier herovre på den anden side. Ej, ej, Og selvfølgelig ej. også en lille trøstepræmie til lille ja. kognak -mørsie. Du har fået sådan den har du en måde for historie. Anton Berg. Øh, ja, Christian, du kæmpede en brav kamp. Er der noget, du har lyst til at sige til vinderne?
2: Ja, uh, yeah, tak. Altså, jeg er jo stor nok til at lade dem vinde, som har brug for det. Nej, altså, jeg synes jo, at øh, det er et stærkt panel, vi har hver gang herinde. Ikke for noget? Det er det. Øh, og de ved meget, og de følger med, og så det, det er en du fornøjelse. Du har brugt
3: matematikken, ikke? Du havde 8 point, og vi havde 13, ikke? Og vi er altid dobbelt så mange som dig. Ja. Så teknisk set ja. har du vundet.
1: Jeg synes nu også, du har været knivskarp, Jens Christian tillykke til vores dygtige gæster her i Selskabet. Du lytter til Selskabet på Radio 4. Og det er altså her i programmet, vi stiller skarp på ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Balder Johansen, som er daglig leder i byggefirmaet Logik og ko, Peter Supplie Benson, der er nordisk korrespondent hos Berlingske. Og så har vi også selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen med i panelet, og jeg hedder Stine Lynghardt. Nu skal det handle om en af de helt store virksomheder i Danmark, nemlig Novo Nordisk, der for nylig kunne præsentere et milliardstort overskud. Novo Nordisk startede som insulinproducent for 100 år siden. men har i dag også bevæget sig ind på et nyt marked med deres midler mod fedme, og, de og det har sendt aktiekursen på himmelflugt, mens milliarderne altså ruller ind. For at forstå, hvor stor og altså også magtfuld Novo Nordisk er, kan du, Jens Christian, så ikke lige prøve at forklare, hvad det er for en virksomhed?
2: Æh, jo, altså jeg kan jo øh, sige, at det er den øh, øh, vigtigste virksomhed øh, for Danmark lige nu. De har 17.000 medarbejde i Danmark. 55.000 på verdensplan, sådan cirka. De betaler 8 milliarder i selskabsskat og så plus øh, alle disse mennesker, som, be, som betaler øh, høje personskatter øh, De investerer milliarder i Kalundborg og nye virksomheder. De har lige øh, sendt 16 milliarder til Hillerød til nye virksomheder, osv. osv. Hvis jeg lige skal sige sådan, hvordan den er bygget op så er det jo Novo Nordisk Fonden, og det kommer vi til at snakke om øh, senere, som jo ligger med, altså en overligger, over den ejer det hele, og så, ejer, og så er det et mellemselskab, et investeringsselskab, det hedder Novo Holdings. Og der er det ene ben, Novo Nordisk, det store ben, et andet ben er Novo Simons, et tredje ben er Christian Hansen, og et fjerde ben er et hav af virksomheder inden for farmaindustrien. Øh, og de er sindssyg rige. De betaler 55 milliarder, Uh, om, uh, undskyld, halvdelen er det overskud, det er 55 milliarder. Uh, det er de ud i udbytte, så de tjener mere, end de har brug for. Det kan vi også vende tilbage til, Stine. Og det korte og lange, det er så, at det ryger 6-7-8 milliarder uh, videre op i systemet, uh, således at, uh, og også for Novo Holdings, så den der Novo Nordisk Fond kan udbetale 10 milliarder kroner om året uh, i, uh, i løbende uh, uh, Donationer. Det gør den faktisk til verdens største øh, erhvervsdrivende fond.
1: Og det bliver uddelt til forskellige projekter?
2: Æh, tidligere var det jo sådan meget dansk øh, koncentreret, om de har simpelthen så mange penge, så de er nødt til at gå ud over landets grænser. Æh, så ja, en hel masse øh, forskellige øh, ting, som jo har noget med sundhedssektoren at gøre. og ja, sådan det... Noget er der vejen, men de er begyndt på noget nyt nå, det skal vi også vende tilbage til. Mm.
1: Og Peter, hvordan er det, at Novo er nået dertil, hvor de er nået i dag? Hvad har de formået <laughs> at gøre så godt?
0: Der har, været nogle, der har været nogle familier, der er gået igen i det, der hedder Novo og det, der hedder Nordisk Gentofte, og som blev slået sammen på et tidspunkt, som har været uhyrligt dygtige. Så er der altid elementer af held, men faktum er jo bare, at held bliver ikke ved med at forfølge nogen. Og man fik fusioneret to Øh, sådan mellemstore, eller små, i international format eh, medicinalfirmaer for hvad, 30 år siden? 35 år siden? Kan du huske det, Jens Ja,
2: det var omkring eh, 1990.
0: Og det gjorde man jo på et tidspunkt, hvor, man, hvor, hvor alt koncentrerede sig derude. Alle de store blev meget, meget større, og, og det er vi jo i virkeligheden ikke vant til herhjemme, og hvis jeg ikke jeg husker meget galt, så var der faktisk modstand også hos nogle aktionærer. i hvert fald fordi man er bange for den ene eller den anden, og vi skal ikke æde danske virksomheder, det er også sådan en grundpræmis hjemme. men det, det gjorde bare, at man fik skabt en mastodont, som fik nogle ben, der var store nok til, at man i virkeligheden havde råd til at satse nok på, og bygge ovenpå og skabe nyt. Og det har vi set eksempler, også i den danske medicinalbranche, på at man mangler styrke og kraft til at investere og forske nok. Tag bare Lundbæk, som var store på nogle enkelte antidepressive midler i en periode, men så ikke haft penge til selv at bygge ovenpå. Og det, det er Novo altså kommet ud over. Så de har vokset sig store sådan med knopskydninger.
2: Men må jeg ikke lige sige, altså, hvad, du starter med at sige, alle de ting, jeg vil er rigtigt, de har jo ramt en tidssøren. Og hvad er det for en tidson? Det er jo øh, vellevnet overvægtig, øh, overvægtighed, altså et samfundsproblem. Altså til, øh, ikke grunden, vi er blevet så rige i den vestlige verden, og også i Kina og alt muligt andet sted, at vi er blevet fede. Vi er blevet overfede. Og så får vi diabetes, så skal vi have insulin, og nu har de så også fundet den seneste der, som jo er et fedmødprodukt, så man kan sige, at de har ramt tidsånden, eller <laughs> problemet i tidsånden, om du vil.
1: Så, så hvilken liga er Novo Nordisk i i dag, hvis vi skal sammenligne med andre store virksomheder, både her i Danmark og resten af verden?
2: Jamen, de er klart den største i, øh, og mest værdifulde i, i Norden. Jeg tror, det er største. det er det norske, norske Det er halvt så meget værd på børsen. Det er på børsen, vi snakker her. De er det anden mest værdifulde i Europa, og blandt de 20-30 mest værdifulde selskaber i verden mål på øh, mål
3: på børsværdi, ikke? Ja.
1: Balt, hvordan oplever du nordisk succes?
3: Jamen jeg synes jeg, synes også faktisk, jeg synes faktisk, det er en rigtig god dansk historie, fordi den her det er jo et samarbejde mellem et øh, for, for, i fortiden velfungerende sundhedssystem. Og, 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 og den samarbejde, der har været omkring øh, med læger og forskning og alle de ting, altså de, de, er, jo, altså de er jo hele tiden komplementeret hinanden, både det offentlige og sygehus, og Rigshospitalet, Nova Nordisk, lægerne, forskning, universiteterne i Danmark. Så det er jo typisk det her, at når du har et velfungerende samfund, der bruger der en masse penge ind i infrastruktur, gode hospitaler og sådan nogle ting, så er der også et forskermiljø, så er der også noget, der tiltrækker folk og sådan nogle ting. Det er vi ved at gøre lidt kå på, og så er det jo godt, at de er blevet større, og de nu investerer ind. En lille smule mere af, af samfundsting, kunne de godt vise i forhold til, at de trods alt er ikke var kommet igennem det her, hvis ikke vi vi havde opbygget et samtidig. Hvad er skulle
1: finde et samfundssendt, de burde vise. Jeg synes,
3: du, de der aktionærer kunne godt få lidt mindre, og så kunne der komme lidt flere penge ind i, til, til Hospitalets som lider kraftigt i øjeblikket, fordi det her, de har tjent deres penge i det hele taget. Og i antifedmekurser vil jeg lige sige en ting om insulin. Nu er altså, der er to i min familie, og alle dem, jeg kender, der har sukkersyge, de, de er de og har ikke noget med det at gøre. Så det er altså også en sygdom, som fandtes før, at vi blev overvægtige, og sådan nogle samfunds Så det skal vi, vi skal bare passe på med den ting. Men det er klart, den der er nye har jo også noget med det at gøre, men, men, men fedme er ikke altid bare noget med over, eller med, med, med sociale forhold at gøre eller samfund. Ej, skal huske.
2: Det er godt, du lige fik den korrektion med. Tak.
1: Og Novo Nordisk startede jo altså så som insulinproducent, men har jo så bevæget sig ind på det her nye marked med deres midler mod fedme. Det er den slankende diabetesmedicin Ozempic og det nye slankepræparat Vigovic, som der er enorm efterspørgsel efter lige nu. Peter, hvad er forventningerne til de her nye fedmemidler?
0: Ja, de er vel nærmest blevet overtruffet øh, adskillige gange. Jeg rører lige ud af en lille tangent. Jeg synes jo, det er interessant, at der er opstået et sort marked for de her midler. Ikke mindst i USA, men også i, i Storbritannien, hvor vi ved, at, at en, en, en stor gruppe tjendiser simpelthen betaler store summer for at få fingre i det. Fordi at, og så, at det, den historie er opstået ved, man pludselig at kigge på dem og set, hvordan er du blevet så tynd? De at, folk vi ved med at spørge dem, og det viser sig relativt ofte, at det er nogle nordiske midler som de så har været ude at købe op ude på et eller andet semigråt marked. Så de har altså ramt noget. Som... De har ramt
2: noget, men det er også et kontroversielt, og det synes jeg også lige er, ved, ja, ja. At, det, er det er et meget kontroversielt produkt, fordi at det, altså det er ved at skabe de der mystiske ting omkring, omkring, øh, omkring det der med at tabe sig og ikke tabe sig. Og jeg ved heller ikke, nu skal jeg passe på, for jeg er jo ikke forsker eller læge, men man kan, jeg tror ikke, at man fuldt ud har styr over eventuelle bivirkninger, fordi det kan jo først vise sig senere.
1: Det er langtidsbivirkningerne, vi stadig ikke... Det er, ved jeg, meget altså,
0: ja, altså det, det, det anerkender jeg. Jeg tænker, at det er også spekulation lige nu, fordi det er jo selvfølgelig noget, der har været igennem et, øh, et, hot, et, kontrol, ja. et kontrolsystem, som er rimelig intens i hvert fald.
2: Men det er et enormt marked, du spurgte om, at det markedet, synes jeg er sort, et samlet marked på 500 milliarder kroner, og det kan man jo ikke forholde sig til. Så alle er jo på vej med den der fødmedmedicin, deres værste, deres værste, deres hårdeste konkurrent. I eller Eli lille er også på vej med et produkt, som måske er endnu bedre end en omonodisk produkt. Men det er jo det der med, at du kan tabe dig hurtigt, selvom du ikke har det der BMI nødvendigvis til at, 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 at kunne blive lægelig og ordineret til det. Og, og så kommer det der store spørgsmål, hvorfor skal det offentlige være med til at finansiere noget af
1: det? Mm. Altså i form af, af, af tilskud? Af tilskud. Og, og præparaterne er jo på kort tid blevet meget populære, men de er jo altså også, som vi hørte her, de er dyre. Sidste år kostede det regionerne 580 millioner kroner i tilskud til de cirka 80.000 borgere, der fik Osempik, hvilket svarer til 10 procent af regionernes samlede udgifter til medicintilskud, skriver Ved Viggovi skal patienterne som udgangspunkt selv betale en regning på tusindvis af kroner om året. der er det i orden, at Novo Nordisk tjener milliarder på de her præparater?
3: Jamen det kan man sige om medicinalindustrien generelt, og der, 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 kunne man, der kunne man godt lige regulere nogle af de der priser i forhold til, når de sælger til fællesskabet i hvert fald. Øh, men, men ja, men et eller andet sted hen så, 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 så sælger man et produkt i forhold til, hvad, hvad det er værd, ligesom når man sælger et, et fodpanel, eller man sælger noget andet. Der skal være en rimelighed. Der er jo nogle gange, hvor vi ser nogle eksempler på visse former for medicin, der flyver helt afsted. Øh, og så skal man sige, at jo hurtigere de kan få deres forskningsudgifter trukket tilbage. Dem har de nok ikke tjent hjem endnu, men det kommer nok lige om lidt. Så de at have, for det har jo taget dem altså det har taget dem 40 år at lave det her, tror jeg, noget af den stil, derfor de startede i det små. Det er i hvert fald noget, de har tænkt på. Altså det der med antifedme, medicin, har jeg da i hvert fald hørt om, lige siden jeg var en lille dreng. Så det, jeg tænker, at det er noget, der er blevet brugt rigtig mange penge på, også forbrugt. Men nej, jeg synes ikke, jeg synes ikke det er offentligt. Jeg synes også, vi måske skal tage en snak om, hvad er det egentlig taget for et produkt, vi bruger? Og rigtig mange af dem her, som har det her, det er jo folk, der har et rimeligt, øh, de har et, et rimeligt liv. Fordi, at de er i, i samfundets betegnelse er overvægtige. Måske skulle vi også begynde at snakke om, hvorfor er det, vi synes, det hvad er det for nogle, øh, øh, nogle ting, vi sætter op, hvornår kommer det her ud af på, om er det er fordi, vi har et, øh, et kropsideal, som vi så kan præparere med et præparat, som gør nogle andre mennesker rige, eller hvornår er det? Vi rent faktisk har nogle mennesker, som lever usøvt. Og det er de har...
1: jo tiltænkt dem, der sådan er svært overvægtige.
3: det. er jo det, det er tiltænkt, til, at det skal det også for, og det skal jo forbygge andre sygdomme og sådan nogle ting. Så det. Er, altså, ja, pff, det er svært ikke.
2: Jens, Christian. Jamen altså. Jeg synes, vi er inde på noget meget interessant her. Altså, jeg også øh, har skrevet rigtig meget om Novo, og jeg synes, det er en fantastisk, øh, Om man er stolt af og, og det ene og det andet og det tredje. Men vi må også godt til at diskutere den prissætning, det er på disse, øh, øh, på disse produkter. Jeg kunne jo godt forestille mig, øh, at man ligesom siger, okay, du skal have penge til din forskning. Den er dyr. Lad os sige, et produkt koster måske 5-10 milliarder kroner at udvikle. Og så skal du også have penge til at forske i de produkter, som slår fejl. Fair nok. Øh, og derudover skal du så have noget til aktionærerne. Men at det er en fri øh, prissætning, det er, den synes jeg er helt hen i skoven. Det er ikke bare noget, jeg synes. Det er også skiften amerikanske præsidenter, der synes det, øh, som jo har forsøgt at komme ind øh, generelt i medicinalindustrien, hvor det er det der enorme for tjenester, men man kan bare ikke rigtig komme ind og, og røre dem, og det er selvfølgelig fordi, de har jo enormt stærke lobbyvirksomheder.
1: Lad os også lige prøve at tale lidt mere om den her novo-nordisk fond, Jens Christian, som du også var, var inde på før. Der sidder jo en formand i spidsen, som hedder Lars Reben Sørensen, og han går jo ind i, i forskellige samfundsdebatter med markante holdninger. Lars Rebjen Sørensen har for eksempel været ude at tale for atomkraft, og fonden har faktisk for kort tid siden afsat 120 millioner kroner til at styrke dansk forskning i atomkraft og tiltrække internationale topforskere. Peter, hvorfor er det, at han i nogle tilfælde går ind i nogle ret øh, kontroversielle debatter?
0: Æh, I virkeligheden, fordi han er blevet så stor, som han er, og står, øh, står op på toppen af en pengetank. Og når du har penge, så har du også magt og indflydelse, og så er der politikere og alle mulige andre, der lytter til dig. Æh, jeg, jeg synes jo, øh, på den ene side synes jeg, det er absolut befriende, at der øh, erhvervsfolk også... Øh, og Lars Rebien, øh, han har gjort det mere og mere, også efter han stoppede med at være udøvende, altså øverste sådan daglige chef for, for Novo. Og så kan man ligesom tage et andet helikoptersyn. Jeg synes, det er befriende, at han går ind og tør tage de diskussioner, fordi man får øretæver for det. Og på den anden side, så, så, så kan man med rette diskutere, hvor meget skal virksomheder, og hvor meget skal det, at private har store kapitalformuer øh, øh, forsamlet, give den magt og indflydelse, fordi det påvirker jo en diskussion, for eksempel om atomkraft i Danmark, på samme måde som, som man også i, i Novo Fond og Holding har investeret stort i, i covid-forskning. Accelererende her selvfølgelig under den krise vi har været igennem. Og det er jo også noget, der går ind og potentielt i hvert fald påvirker en folkelig diskussion. Og han gør Novo det, fordi de har blå øjne, eller gør Novo det, fordi de ultimativt vil tjene nogle penge på det, eller, eller hvad pokker ligger om bagved. Så, så det er lidt ligesom skattediskussionen. Vi skal kunne tale åbent om det. Hvad er for for man flytter sig ind i det her?
1: Og Balder, som Peter også er inde på her, så bliver fonden jo en form for politisk aktør på den her måde. Skal en fond som Novo Nordisk Fonden være det, synes du?
3: Jo, det er sådan set mening med fonde så kan man så være uenig med, med meningen, ja, det er noget helt, så kan vi diskutere den. Ikke? Så kan man så sige, at vi har et sjovt system i Danmark, og det er jo, at fonde, de kan bruge, de, altså firmaer kan via en fond bruge rigtig mange af deres skattepenge til sådan set selv at bestemme, hvilken retning de skal løbe i. Det ser vi med Oberhus og alle mulige ting. Så kan vi være uenige i dem. så længe det er muligheden, så er der jo også andre fonde, der, 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 der gør det modsatte og siger, at vi støtter nogle andre ting, som vi synes er gode og nogle ting. Hvor meget kan man så sige, der er demokratisk kontrol over nogle penge, som måske skulle have været i statskassen? Man kan sige, at dem, der sidder og styrer statskassen, de er altså heller ikke til at råbe på raffer. Så jeg, jeg er sådan, altså det er sådan et dilemma for mig, det her, fordi jeg synes jo, at det øjeblik, at pengene i hvert fald er under en eller anden ting, med at der ikke er bare nogen, der fyrer dem af på, på undskyld jeg siger det på på nogen damer og så 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 har det så så sker der noget for godt for vores samfund, men jeg synes det er jeg synes det er hvad det, jeg synes, jeg, jeg synes vi, skal, vi det, det kræver en diskussion om hvor er den demokratiske kontrol med nogle penge som faktisk burde ligge over vores for det er derfor de har dem, det er fordi de skulle betale skat af dem jo,
2: altså, man kan, altså i en bedste alle verdener øh, så kan man sige at øh, at øh, de gør nytte øh, på en en god måde, altså jeg er jo ikke uenig i, at det er jo ikke en demokratisk måde, men du kan også se, altså de fonde er blevet så store nu, at, at de ved stort set ikke, hvordan de skal bruge penge til. Maers gav jo øh, for nogle år siden en milliard til, til udvikling af skolen, altså et socialt... Øh, mm. øh, altså, og, og, og det er jo sådan set fint og godt alt sammen. Øh, Novo Nordisk Fonden har også øh, givet nogle penge til undersøgelse af indvandring og sådan noget, om de kunne være med til at finansiere nogle lejere rundt omkring eller øh, et eller så de afsøger alle mulige, de kommer længere og længere ud i samfundet og, og spiller den der vigtige rolle som en social, øh, en social øh, aktør, kan du næsten
0: sige Peter. Ja, og i USA så er det, så er det navngivende øh, rige mænd, som laver præcis det, som mm. fonde hjemme går rundt og gør. Altså, når Bill Gates han, øh, han laver fonden, og tidligere var det sammen med ekskonen hvad var det? Med Lisa, Melinda. Melinda, undskyld, ja. Øhm, så bedriver de jo tung, tung, tung politik, øh, øh, og her, det gør de derovre, og her der er det altså, øh, der er ikke private fonde. personer, ja. så er det fondene, der gør det. Men, men, men resultatet, og indvirkningen, og indflydelsen, og påvirkningen af os og politikerne, det er jo den samme i virkeligheden.
3: Men vi skal også huske på, at det er, fordi mange folk de forvider over det her med fonde, fordi vi også har ordet kapitalfond, som er noget helt andet. Er det som, noget vi, helt ja. er, så det vil jeg bare lige, hvis der sidder nogle lytter derude og tænker, ja. hvorfor, hvorfor, hvorfor kan man synes noget af det her, det er godt? Det er jo nogle fonde, som er sat på jorden for at skulle, skulle, skulle være, lave noget samfundsnyttigt eller samfundsgørligt. Men, men spørgsmålet er lige, hvem der bestemmer for det. Hvordan det er i USA, det ved jeg ikke, med deres rime. men det har jeg med. Nu kender jeg rimelig godt systemet i Danmark, og der, jeg kan jo godt mærke der, hvor jeg kommer fra, at der, der, der flyder i hvert fald en lille smule ned af det, når man ser på, på nogle af de helt store fonde, der støtter mændenes hjem og altså alle mulige sociale ting. Og der, der, der Nova er Nova sikkert også med på noget af det. Der, bliver, der er altså noget nede i den underliggende felt, nede på jorden, nede hos de allerfattigste og udstødte i vores samfund, som godt kan mærke noget der. At jeg så synes, det skulle flyde hurtigere, at de skulle lukke mere op for hanerne, der skulle være mere forandring. Det er i diskussion, men det er i hvert fald bedre, end at det bare ryger i ja, og lavkage. Æ,
1: Novo Nordisk er jo så æ, Danmarks største virksomhed, hvis man måler på markedsværdi og større end virksomheder som Coca-Cola, McDonald's og Nike. Når man er så stor, hvor vigtig er Novo Nordisk så for Danmark, Jens Christian?
2: Jamen altså, de er faktisk æ, så store nu, så, så man begynder at snakke sådan fra fra tænketanke om, at de simpelthen kan blive for store for et land. Øh, altså, hvis du sådan måler op på et lands øh, størrelse, men... Kan de blive for store? Ja, det ved jeg sørger mig ikke. Det kan de vel. Altså, du så jo her den finske mobiltelefonproducent, øh, som jo var blandt verdens største på et tidspunkt og stod for jeg kan ikke huske det, 40% af det øh, finske national... Øh, national... eller noget i den stil, hvor øh, konkurrenten så pludselig tog over, og det hele brasset sammen. Det kan være Peter er med mere om det som nordisk øh, korrespondent, hvis han har læst på lektien. Øh, så, så, så ja, de kan da godt blive for store, og de er i hvert fald så store, så vi skal have et kritisk kærligt øh, øh, kig på dem. Jeg, 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 er er du, faktisk,
0: jeg er faktisk ikke bekymret for, om, om Novo er der live. Det kommer ikke til at vælte Danmark, ligesom øh, Finland i øvrigt heller ikke luk, øh, lukkede, da, da, da Nokia og gik ned. Da, 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 for mig der er der nogle eksempler igennem historien, og en af, en af dem, jeg selv har været med til at skrive mig meget om, det har været Mærskjov, som på et tidspunkt og i flere omgange har været inde med deres mange ansatte. Øh, og store, øh, fordi de fordi din store arbejdsplads i ryggen, og med deres skattebetalinger i ryggen, har kunne diktere politik, for eksempel på skatteområdet. For eksempel på støtte til skibsværfter igennem 70'erne og 80'erne. Og der har man altså gået ind og direkte påvirket øh, på en måde, som har været til gavn for den virksomhed, øh, altså for Mærsk i det her tilfælde. Og så synes jeg, det bliver problematisk. Har vi set Æh, Novo gøre noget lignende? Øh, jeg kan ikke komme på, at vi har lykkedes at afdække noget, så jeg mener, jeg mener nej, men, men du skal jo ikke jeg skal ikke inkriminere nogen, der ikke er har, har blevet bevist, at de har gjort noget, men, men det er jo klart, at de har meget at sige, når det gælder forskning, øh, både direkte og indirekte, hvor mange penge de pumper ind, øh, også bare i støtte til enkel læger og til enkel projektgrupper. De har stor betydning for, hvad vi gør hvad vi ikke gør, hvor det, hvor, hvor det der grundforskning, hvor hvor øh, fokus er henne, så de har betydning. Jeg tænker faktisk, øh, og jeg har også lyst til at tænke, at Novo gør det med, med ansvarligheden i behold, øh, heldigvis.
2: Det er meget sjovt i den forbindelse, var jo, at formanden for Københavns Universitet på et tidspunkt, han hedder Mads Krogsgaard, han var tilfældigvis forskningschef i Novo, øh, og han gjorde det sikkert godt, og han var i tre år, en intern i den der forskerverden, som gerne ville være Uh, uafhængige uh, var det en stor diskussion om, man virkelig kunne dække grundforskning foregår typisk på universiteterne, og den kommercielle forskning ude i, i virksomhederne, men hvor står? Hvor, hvor, hvor slutter det ene og hvor starter det andet, Han.
1: Bald, hvad mener du, kan NOVO blive for stor for dominerende i Danmark?
3: Jeg tror, alle kan, altså alle kan blive for store, øh, også internationalt. Fordi vi forestiller, på, hvis de på et tidspunkt er dobbelt så rige som Danmark til sammen, øh, hvis de gør et land der er helt vanvittigt, så, så, så får de en vis indflydelse. Men igen også, jeg tror at den politiske indflydelse, nu skal vi måske kigge lidt mere på Europa, fordi nu skal vi også huske at 60 procent, eller måske endda mere af de lov, vi overhovedet snakker om i Danmark er væsenlighed for os, os almindelige mennesker. De bliver lavet i, i Europa. Og der er jo en voldsom massiv lobbyisme på, og det er jo helt sikkert også for alle de store danske. Og der kan man sige, der kæmper de trods alt mod nogen der er ligeværdige i øjeblikket. Men dernede kan det også blive for stort, når du ser Europa om nogle år, så er der måske nogle giganter, der bliver for store til Europa.
1: Jens Christian, hvad bliver afgørende for Novo Nordisk succes i de kommende år?
2: Jamen, det det er måske noget hen ad vejen der at de hele tiden kan forsvare deres berettigelse. De var jo først med en opte bundlinje med CSR og 100 og bæredygtighed. Alle de der fine ord, som de har fået meget kredit for, og som også har trukket stor del af erhvervslivet. Ikke? Men altså, altså, de ser ud til at kunne klare sig rigtig, rigtig godt øh, fremover, når vi bliver øh, tykkere og tykkere. Men de skal jo hele tiden øh, øh, være up to date. Altså, øh, de der øh, produkter kan du højst få patent på i 20 år, og så løber det ud. Øh, så, så de skal være på stikkerne.
1: Vi må se hvordan det går for den store danske medicinalvirksomhed, som faktisk fylder 100 år i år. Og i den anledning tegner vi et portræt af Novo Nordisk her i selskabet. Fra næste uge sender vi nemlig en række sommerprogrammer, hvor vi tager ud af studiet for at høre nogle spændende erhvervshistorier, blandt andet om Novo. Og så skal vi også besøge en iværksætter, der startede egen virksomhed som 19-årig i sine forældres kælder. Vi skal forsøge at få svar på nogle af de mange spørgsmål, virksomhederne stiller om kunstig intelligens lige nu. Og så skal vi tale med en tidligere fremtrædende politikere, som nu har valgt at skifte spor og laver noget helt andet. Og så skal vi også ud og besøge en dansk virksomhed, som er ved at udvikle en ny generation af atomkraftværker. Det glæder vi os rigtig meget til, så husk at lytte med de kommende uger, og programmerne kommer selvfølgelig også til at ligge i Radio 4's app, eller der, hvor du normalt finder dine podcast, så du kan lytte til dem lige når du har lyst. Her og nu runder vi af for i dag. Tak til vores gæster, og tillykke med, at I vandt vores erhvervskviz. Bander Johansen, daglig leder i byggefirmaet Logik Co, og så bliver så Nordisk korrespondent hos berlings Christian. Vi mødes ude i det danske sommervær på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med. Radio 4 taler med Danmark. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
3: Find
0: flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast.
1: Radio 4 taler med Danmark.